Sveiki klausantėjai, su jumis Vilniaus universiteto istorijos fakulteto naujos istorijos katedros podcastas Kotyli istorikai. Gana greit prabėgo dvi savaitės ir mes vėl eterį. Ir šiandien tema, kuri turbūt artima ir mums patiems labai ir manau daugumai mūsų klausytojų, tai 90-jai arba 90-jais savitas, tas po nepriklausomybės atkūrimo buvęs laikotarpis, laikmetis, kuriuos susidomėjimas dabar ženktai pakilęs gal ir dėka to, kad vyksta, tebe vyksta parodamo muziejoje rušių atsiradimas 90-ųjų DNR. Ir studijos šiandien turime vieną iš parodos kuratorių ir mūsų kolega fakultete istoriką rašytojo Tomą Vaisetą. Labas Tomai. Labas Mariu. Taip pat tradiciškai ponas Antanas Teleckas. Sveiki. Ir aš Marius Jemužis. Na ir be didesnių įžangų galime pasakyti, aš vakar aš galėtų kad paroda pratėse. Turėjo baigtis vasario 23 dabar paroda trūksi iki kovo pirmos dienos ir atrodo tą paskutinėje savaitę net ir kažkokių papildomų renginių organizuoja. Tai visi, kas dar nesuskubo, ir nespėjote, galite suskubti iki mėnesio galo. Nu, iškart Tomai Ką gali trumpai papasakot apie tą parodą, tau daug teko prisidėti prie, prie to rengimą? Taip teko prisidėti kaip ir, nu, kaip ir kiti kuratoriai mūsų. Šia prasidėtų paroda vieni to jau išsiskiai, kad buvo labai daug kuratorių ir mo žmonėms gal nelabai lengva buvo visus suvaldyti, nes visi pakankamai buvo skirtingi. Tai dėl to aš taip galvoju, nu, tas prisidėjimas tai nebuvo vienas žmogaus, tai buvo labai didelis komandos darbas ir iš tikrųjų dirbome ilgai. Aš netgi galvojau, kad iš tikrųjų būtų galima pasakyti, kad bent jau tokio dydžio parodos parengimas iš tikrųjų iš esmės prilyksta, gal šiek tiek hiperbolizuodamas pasakysiu, bet dėl to manau, kad prilyksta knygos parašymai tokios atkolektyvinės knygos parašymai. Nes laiko prasme mes maždaug užtrukome apie, na, tu būtų apie pusantru, pusantrų metų. Susitikinėdami labai reguliariai, faktiškai kas savaitę, ir šnekėdamės ne po vieną valandą, daug užtruko. Tas gal turbūt nesimato galbūt tai parodose, bet, bet iš tikrųjų mūsų dalis labai dėlė buvo pirmiausia kalbėjimo, išsigrįninimo, kas yra tai 90-ieji mums, kokius mes jos norim parodyti, nes šia prasme iš tikrųjų 90-ieji, skirtingai turbūt negu kiti istoriniai laikotarpiai, bent jau Lietuvoje dar neturi savo ryškesnio pasakojimo, su kurio, nu, kurio atsispirdamas jau tu su jo galėtum ginčytis. Dėl to mums tam prasme reikėjo susikurti savo tą pasakojimą, iš su kurio ginčytumės ir kurį norėtume patys papasakoti. Čia, aišku, žabai, ne, ne, nebandysiu gilinti lystį, kokie ten tie pasakojimai galėtų būti, bet va tas išsip, išsipasakojimas savo, kad papasakotume kitiems, jis labai ilgai užtruko. Mygilė survilaiti vieną iš kuratorių, kuri buvo iš, kaip ir mod stovėtojko mūsų komandoje, kartais, man tai varydavo iš proto, nes negaudo, kiek čia galima kalbėti, reikia kažką jau daryti, apčiopimo, kažką turėti. Bet iš tikrųjų, tai, kai dabar jau matai retrospektyviai, kai, kai viskas lyg ir pavyko ir viskas suspėjom padaryti, tai dabar lyg tai gali pasakyti, kad, kad tas kalbėjimas buvo būtinas. Ten koks nors vaidas jauniškis, nežinodau, kas yra kepsai, aš jam turėdavau paaiškinti, o aš nežinodau, kokie vyko meno procesą tuo metu ir jis man papaskodavo. Tai, tai va, dėl to mums tas tikrai labai ilgai truko. Tas procesas ir įdomi skamba, bet ir tu sakai, va, parašyti, panašiai kaip parašyti knygą, tai šiaip, nu, žinosiu, čia tokia cecho paslapti, kad istorikai kolektyvinės rašo dažniausiai, tai pasidalėjo laikotarpiais ir nieko jie tai nesustinka parašo vienas kitą, tada redaktoriaus darbas viską apvienodinti, susijungti. Nu, čia šiek tiek šaržuoju, aš aišku, bet patas susitikimai ir išsigrįjinimas, nu nėra lengvas procesas, kaip tu kaip tu Taip, čia, vat, ir šitoje prasme, jeigu vat, vartotume istorikų tas mokslinės produkcijos, kaip tai išlykščiai beskambėtų terminus, tai gėtume sakyti, kad šia prasme mes iš tikrųjų rengiame kolektyvinę monografiją, nes mes iš tikrųjų apie visą turinį kalbėjome ir galvojame kartu ir Ir tos vat, skyrius sugalvojame kartu, juos įvardėjom kartu, kas juose daugiau mažiau turėtų būti, galvojame kartu. Ir jau tik tai kažkams, kaip taip jau beveik paskutinėm etape, pasiskirstėme po tos skyrius, kas kuriam turėtų, pavyzdžiui, tekstus parašyti, ten etiketės visokios, na, ir panašius dalykus, tai paskui, kas turėtų jau nors medžiagą paimti, iš kur nors ar surasti, ar kažkų paklausti. Tai iš to vietoj mes jau pasiskirstėm. Bet tas vat, sugalvojamos turnio, kas ir kaip turėtų būti, tai iš tikrųjų buvo bendras atsikratis Tai kažkaip ten toj parodoje nėra labai akcentuota, kur, kuris už kurią dalį atsakingas, tai taip konkrečiai buvo ar tiesiog toks 
Ne, sakau, mes visi faktiškai tikrai tam ir smet sakingi esame už visą turinį kartu, taip sakau, paskui jau detalės ten kažkur kažkas, ką turėjo tikrai taip matosi, pavyzdžiui, tikrai visi, kas jeina į pardą ir pirmiausiai pamato tos, na, vadinamasios rušis, ten tos į celofanus, į vakuminius tokius maišus, į dėtus, tos rūbus, tai ir paskaito tekstus, tai iš karto atpažįsta kino ten tie tekstai yra visiškai, aš sakau, Rimanto kmitos greičiausiai rašyta, tikios neišduočia didelės paslapties. Tai tas tai yra aišku, tos, kur tu gali pamodyti, kad kažkino yra konkrečiai darbas, ten koks nors, pavyzdžiui, Mantas Pelakauskas arba Aurimas Švedas, jie tikrai labai gerai išmano to laiko muziką, na tai kivaizdu, kad jie jau dirbo, jie dirbo su muzika. Ir panašiai, panašiai, tai, tai toks paskirstimas kažkoks buvo, aišku, kad ten jeigu yra grindis iš, iš Oskar Koršnovo spektaklio, Tai greičiausiai nesunku nuspėti, kuris iš kuratorių yra teatro specialistas ir greičiausiai pasuflaravo, kad tos grindis atsiras, to ne. Bet tai, tai faktas, kiekvienas mes sunešėm savo žinojimą, bet sakau, bet, bet tikrai tai yra buvo labai kolektyvinis darbas. Pa tokį vaizdu darai tą, tą parodos dalį apie ezoteriką ir visus pra... nerealius reiškidius. Ezoterika, medija ir visos tos suklastotos barbės lėlės, kuriuo beje viena, man atrodo, yra pavokta, jeigu aš, aš nu, bent jau pasiunkart atpraeitą savaitę buvau, parodoje, tai buvo atnešęs į parodą dvi lėlės, su viena su jau žaizdavo, su kitose su žaizdavo, tai mano lėlė yra likusios esers pavokta, tai linkėjimai sesiai, panašu, kad tavo lėlė kažkas nukniaukėjo. O tomai tave nemokamai leidžia ar reikia mokėti? Man nemokamai leidžia. Nes aš tai jau, kada sekmadienį, nu jau išplanau šeštainį šią sekmadienį, nu jau tai pagal 14 eurų iš mano ir žmonos vizitą dar kartą, antrą kartą, nes pirmą kartą buvau su tai atidarimo metu, tai galvojau, vau, wow, ar ne pabranga toks... Ne, nežinau, liktai ne, bet, bet kadangi man neaktualų biletai, tai... Bet, bet va kaip gerai Marius įsikirto iš karto 90-ųjų vaidmenį, va, iš, iš karto, muziejus kiek kainuoja, ką, ką čia brangsta dar... Tai, tai, tai iš to ir sėkiau, nu, žinai, šiaip tai norėjau pasižiūrėti, man labai knietėjo tas, kur, žinai, su lakierkom, tas maišėjai dėtas, aš vis neatsimenu, kaip jis atrodo, nu, žinai, norėjau apsirengti savaitgalį normaliai, tai, tai va. Mes iš kur galvojam, va, netgi kažkai parodos rengimo dalyką, kad reiktų Bent jau gal atidarimo savaitgalį arba pirmą savaitę atidarimo, įves kokių nors daugiau, va tokių, va, kaip Kantanas ir savo, kokių nors tokių žaidimų 90-ųjų, nu, ten tarkime, duodame žmogui prie įmokių nors, na, į dolerių, ten kokių nors krūvai, sakom, nu, neš, ten, na, kokiam apsauginiui trečiai aukštą, žinai, perdoka nors. Ir paskui tokius, sakiu, buvom gal, kad tu gal pažai žaidimą, bet paskui atsisakėm vis to, nes tai gali pavirsti iš tikrųjų tokį pigų teatrą, klojimą šiek tiek teatrą, tai išsigandom to, reiškia, atsisakėme. Šiaip dar būtų neblogas vaikštantis eksponatas, jeigu būtumėt aprengę apsauginį, kuris ten va, dabar, nežinau, pradžioj, tai jo nesimatydavo per daug žmonių, dabar jis, nu, net neriškiai matosi savo vaikštantą, tai galėtų tokį garunską aprengti, irgi būtų savo atiškas personalį. Bei, jeigu jums, jeigu kai kuriems lankytojams, nu, čia gal kabutėse pasisekė, tai jie iš tikrųjų galėjo pamatyti vaikštančių personažų papardą, man, man sakė, kad bent vienas tikrai garsus to meto mafijos atstovas, Tikrai lankėsi, neminėsi, gal pavardės, bet jis lankėsi ir fotografavosi prie to eksponatų, kur yra sudėti gariūnų maišai, iki pat be klubų, tai jis fotografavosi ir, ir tuo metu dirbė apsauginį, sakė, žiūrėjo ir taip nustebėjosi ir nežinau, džiaugės, nesidžiaugė, bet toks buvo jausmas, kad vat ateina gyvas eksponatas ir fotografuojasi prie savo buvusios skraities. Iš, iš to turi du klausimus, ar jis įkėlė į UNLT, ar Instagramą ir kitas, tai ką jis parašė, žinai, vat, ar aš irgi tai pradėjau biznį, ar čia mes daug aš atsimenu? Atsukam laikrodį. Ja. Bet vat iš karto matosi, atrodo, Labai sunku kalbėti apie tus 90-osius kažkaip rimtai, vat, čia Tomas pabandė tą vat, įvadėlį padaryti, kuris įveda į pokalbę, apie tą parodą, visus tos procesus. Ir iš karto po penkių minučių pokalbę mes jau balabaiką slaidom apie tai, ką čia dar buvo galima padaryti iš vat, tokių kažkokių... Hochmos. Jo, tai galima perėti ir, ir prie rimtesnės dalies, nes mes nu, vis dėl to esam istorikai, profesionalai. Tai, nu, aš žiūrėdamas parodą, visų pirma pastebėjau, kad pati pradžia tai yra toks socioekonominis pijuvis, tai lygi ir, lygi ir yra ta ir visuomenė, bet yra labai dominuoja. Nu, tai, kas atsitinka po, po nepriklausomybės, yra prekyba, komercija ir apskritai, kad vis, viskas labai materializuojasi. Nu, tos metu tampa tampa daiktų turėjimas jau sovietmečių tai buvo, čia kaip sako, kad ten ne, nebuvo vartotoiškumo sovietmečių, tai turbūt buvo labai ženklus, tik tai, kad nelabai buvo ką pirkti, bet tas noras, poreikis kažkaip įsiskirtai buvo ir tas pliupsnis, aišku, po nepriklausomybės kilo, nu, aišku, ten ir tas vartotoiškumas ir tada tos, su tos ėjimos ir eldvės, kai keliaujama visų pirma apsipirkti, uždirbti pinigų, nu, tai toks kaip 
kaip, kaip esminis šio remonto akmitos pasakojimas iš, iš tų laikų, kai ir, ir knygoje tas yra, ir čia, aš kaip suventu, jo paties patirtis, kai regbio komanda važiuodavo apsipirkti ir būtent tam išnaudodavo tas kelionės priedo, prie, prie sporto. Nu ir kiti visi dalykai, bet mes kažkaip galbūt galime į tos 90-osius ir kitaip pasižiūrėti, sakykime, per kažkokius tai lūžinius taškus, kurie parodoja ir akcentuojami, yra ten vietomis, yra įdomių ir apie tai irgi galim bus pašnekėti, bet sakykime, ko labiausiai, ne tik aš, bet ir kiti gal pasigenda, bet nu, čia gal dėl to, kad mes istorikai ir mes taip nu, pripratę žiūrėti, tai politinio lauko, tai jisai šiek tiek yra pačioj pradžioj, ten kur prince Elgetas toj sekcijoj, bet po to jisai kažkaip ir nunyksta, gal netgi desninga iš pagalvojau, nes nu, realiai gal tos politikos nebuvo arba jinai nevaidino žmonių gyvenimuose tokios reikšmės, ypač po 22 metų po nusivylimo, kurį galėjo atnešti tam tikrai dalį žmonių LDDP pergalį ir pato Brazausko išrinkimas. Tai, Tai net nežinau, bet, nu, sakykim, kokie politiniai lūžiai, tai kovo 11-oji viskas labai aišku, o jeigu taip nubrėžia ant ribą, kur, kur galima brėžti stojimas Europos Sąjunga? Taip, taip, tai čia, taip, paprasakant, tai 2002 metai ir buvo pirmiausia trinktai tokia, kad iš esmės tie metai, kai yra, na, ten pasirašymas tartis ir jau, kad buvo aišku, kad, kad Lietuva bus priimta Europos Sąjunga, tai irgi ta, ta riba buvo politiškai iš esmės apibrėžta, bet kalbant apie politiką, tai pirmiausia tai ar nors pasakyti, kad mes sąmoningai, labai sąmoningai nusprendėme politikos iš vis ne, nedėti. Geras blogas sprendimas, bet tai buvo mūsų toksai sąmoningas sprendimas priimtos gana anksti, kad mes nenorime paskutos istorijos ir norime koncentruotis labiau į tą kasdienybės antropologiją, taip turbūt pavadinčiamu man tą žodžios antropologiją, čia turbūt šitą sudėgavimą tą žodį vartotinę išgazdins nieko pasakius, tai, tai mums tą kasdienybės antropologija buvo turbūt pati svarbiausia ir dėl to mes tos politikos, nuo to valstybės kūrimo procesas, kuris yra aišku beprotiškai svarbu ir man tokia, kad tos Aš nesutikšiu, kad, kad, kad tos politikai galbūt nebuvo tokia svarbi, jis buvo labai svarbi ir man turi buvo, ir sakyčiau, negi buvo labai skausminga, ten 92-93 metai, tų metų rinkimai visi, paskui 96 metų rinkimai, prezidentų rinkimai, da, kad ir vėdesni, visa tai buvo labai, sakyčiau, netgi gerokai audringesni, be, emociškai stipresni buvo, negi, negu, sakyčiau, šiais laikais yra, bent jau aš taip, jau turbūt galiu skaityti ir pats prisimnu taip, ten, nu, Ten ir vaikus įtraukdavo į tas kampanijas prezidentinių. Tas nusivylimas jisai vat, atsirasdavo ir tada klausimas kitas, kad aš su sutinku, kad vaidino, bet ar, ar įtakojo kasdienybė žmonių, vat, vat, tas labiau klausimas. Kaip sovietmečių gal net kartais labiau, bet irgi ne visada, ne visose. Ne, be abejo, aš tai manau, kad, kad visiškai, ta prasme, žinot, ta prasme, jeigu taip jau ateitumi parodą ir ją vaikštum taip, nu, Iš tikrųjų susitelkęs, tai pamatytum, kad kiekviename skyriuje fone yra politika. Nes nu, politika tai nėra tik tai, kas yra kažkur tai išrenkame, ne kas valdo, bet tai yra ir priemomis sprendimai, tai visa verslo laisvė atsiradus yra politinis sprendimas, keliavimo laisvė ir suvaržymai yra politinis sprendimas, žodžio laisvė yra politinis sprendimas ir daug, visa kita tai yra juk tai ateina pirmiausiai iš politinių sprendimų apsisprendimų, kad, kad šita tauta, šita valstybė gyvens pagal tam tikras politinės taisyklės ir va tų taisyklių besikuriančių taisyklių rėmose arba išeinant už tų rėmų, kurie bandoma sukurti. Ir visą tas visas gyvenimas, kad, bet va tas yra, kad mes su politikos galbūt turėmų kuriamų rėmų ir nematome, bet tie egzistuoja. Tai taip ir parodo galima matyti, kad tie tarsi yra, tie rėmai nėra prikišamai parodomi, bet juos tikrai visur galima matyti. Ir... O gal mes gal galima kelti hipotezę, kad mes dar tos politikos gal tiek nematom, nes mes jos dar nesame įsivertę. Ne? Ta prasme, istoriškai prie jos dar nėra prieita. Ir mes nežinom iki galo tos esminių lūžių, na, akivaizdu, dėmpirklausomybė, Europos Sąjunga, tai čia jau tokie didieji, bet nu, kiti procesai, vidinės politikos, dar kažko, tai mes tuos procesus atsimename, mums yra kažkas išlikę galvoje, bet galbūt jie išlikę dėl to, kaip jie buvo, tarkim, pateikti viešumoje, ne dėl jų ten kažkokio reikšmės tikrosios. Tai gal, gal čia yra atsakymas į klausimą, kol tarp tos politikos... Ir gal mes net negalim pasakyti, kas buvo esminiai įvykiai dar to metu. Dar reikia kitokios prieigos, kur jau ne, ne, neparodoso grinai jau tokio mokslinio, ne, ne be politologinio tyrimo, nežinau. Ir taip čia iš tikrųjų, ta prasme, istorikai iš esmės, šia prasme iš tikrųjų dar nelabai gali, ypač vėta politinį lauką, lysti ir taip kažkaip tai iš tikrųjų esmingai kalbėti, man atrodo, dėl to, kad yra daug reiškinių ir procesų, dar yra neįvertinti pirmiausiai, netgi, nu, nežinau, taip galim skaityti, Teisiškai netgi galima turbūt sakyti. 
Nes, pavyzdžiui, ar gali jau istorikas dabar iš tikrųjų realiai kalbėti, kokie iš tikrųjų buvo, pavyzdžiui, LDDP ir ryšiais kokios nors EBSV, ne? Arba kiek kitų politinių jėgų buvo ryšiais su tas nusikalstomom struktūrom, ne? Koks ten iš tikrųjų buvo vaidmo. Mes žinome dalę, ne? Bet tiek čia istorikas jau gali taip pasakyti, nu, šaltais nervais ir neutraliai. Ir kiek jis gali manyti, gali nesitikėti, kad jį už tai, pavyzdžiui, paduosi teismą, ne, kai jis kalbės. Tai, pavyzdžiui, ten visi žino, kad Petrikas vienu metu buvo sugalvojęs per liberalų Kauno skyrių užvaldyti liberalus. Petrikui nepavyko, bet ar nepavyko kitai struktūrai, kuri panašiu metu pradėjo veikti ir veikia, nu, panašiais metodais. Tai, ir vėl tai, bet kiek čia jau istorikas gali iš tai vietoj pradėti kalbėti? Kai, arba dėti, jeigu istorikas kalba, kiek jis čia gali kalbėti kaip istorikos, to ne kaip žmogus paskaitės laikraščių ir pažiūrės kokio nors žinių. Nu gerai, geriausiu atveju ten, nu, nežinau, paskaitės kokį vieną kitą kokio nors VSD pažymą, bet iš tikrųjų tai mes jau, Ir realiai pamatyti, kas ten vyko. Tai mes to negalim padaryti. Ir net jeigu pažiūrėtumėme tai, kas Lietuvoje turbūt laikytina 90-ųjų pradžią, tai atgimimo laikotarpis ir tas aižėjimas, aižėjo metai visi, tai iki šiol irgi mes ir tu nesam turbūt normaliai įsivertinę ir to paties aižėjo. Man galva ateina dvi knygos parašytos. Viena aižėjo nepriklausomybės dešimtmečio proga buvo išleista, o kita Lietuvos istorijos instituto dvidešimtmečio turbūt proga. Taip. Nu, jau Alfredo Eriko Senoža pridušimų knygą. Jo, šitą buvau pamiršęs. Awakenriufainija, kaip ten lietuviškai būdant Lietuva turbūt. Bet jo irgi toks yra jau specifinis. Ne, ten stilėtų išvilksnis, žinom. Jo, tai irgi nei iki galo istorinis tai išvilksnis ir net ir iki sąjūdžio istorijos mes turbūt kol kas dar truputį bijom prie eiti, nes per daug yra dar tų aktyvių veikėjų ir Bet jau iš karto iki vaizdų matyti, kad ten jau mes tikrai nebesuprantam, kas kur yra įvykę. Nes ten jau yra toks tankus mitologijos laukas paleistas, kad pro jį prasibraut bus reikalų. Kai mes žinom, nėra Sputinai, jis atveju tik pabandė jinai suformuluoti kažkokią tai idėją. Iš karto prasida tokios pasmirkimo kampanijos tiesiog. Konkrečiai prieš šią tokios išlykščios pasmirkimo kampanijos vyksta, kurios tikrai panašiusi sovietmėti. Tai Tai čia šitą vietą tikrai yra dar, tikrai, vat, tai dar tikrai nėra, na, tai istorija tikrai žiūrėjo prasme. Vat, dėl ko, vat, kaip Antanas sako, kad mes, kaip pradėjom kalbėti apie 90-osius, mes iš kartų pradėjome tokius, na, perėjom tokį ironišką kalbėjimą, kažkokį tai savironišką kalbėjimą tikiuosi. Bet iš tikrųjų, turbūt, tai, nu, tai vienas iš nedaugelių būdų, kaip mes ir galim apie tos taikotarp kalbėti, nes, nu, taip vėlgi, gal pusiau jokais galima skirti, Tai net ir Antanų dienišimtėjai, šią prasme, nėra istorija, tikrai prasme, nes mes numarėjome visai, man atrodo, prisimdam, aš taip pirma, kaip istorikas patikau į tokį laikotarpį, kurį aš jau visą prisimenu. Na, gerai, ten 90-91 metai dar miglo, tai bet jau yra kažkokia prisimena. O jau visą kitą yra mano mokyklos metai, tai aš visą tą jau gerai prisimenu. Ir vat šią prasme man irgi tas yra įdomu, kad tikrai tu suprantai, kad tu negali kalbėti čia kaip istorikas, kažkaip nuo šaliai, kaip stebėtojas, apibendrint kažką. Nes tu visą laiką pradėsi ginčyti su apibendrintais tenginiais ir remdamasi savo atmintį. Ir man atrodo, kad čia galim pereit prie kito dalyko, kad iš vienos pusės yra tas nežinojimas, nesusivokimas dar tuose 90-tuose, o kitas dalykas, įtariu, dėl ko jums reikėjo tiek ilgai išnekėtis rengiantą parodą, Tai nepaversti tos visos parodos vien tik tais tokio nostalgijos festivalių, nes akivaizdu, kad metą tą nostalgiją ir labai smarkiai ir kažkaip nuo jos atsispirti, konceptualizuoti, išskirti tam tikrus dalykus, nepaversti vien tik tokio bajerių ir anekdotų rinktinėtį. Tai jo, čia yra iš esmės du iš esmės buvo tokie naratyvai, su kuriais mes, tarp kuriuo mes bandėm spraskai, kad tai yra spasai, tarp kuriuo mums reikia bandyti ištrūkti. Mes plinę kartą net kalbėjom. Tai pirmas yra tas 90-ųjų egzotizacija visiška, kad tu pavirti tai, na, visiškai, kad tai yra kažkoks toks egzotinis laikotarpis, kurį gali pasiūti tik tai per juoką. Man pačiam tas yra svetimai, nes aš pas 90-os prisinkau, kaip pakankamai tokį pavojingą, smurtingą, liūtną laikotarpį, daug skurdo ir grėsmių ir viso kito. Tai čia vienas pavojus, bet kitas pavojus taip pat buvo ir va čia susijęs, aišku, ir su politiniu apsisprendimu, samoningumu tam tikru, kad negalėjom to pavesti pasakom toks, koks yra būdingas Putino Rusijai. Tai yra pavertimas, kad Jelcino laikų 90-tėjai, tai kažkoks yra juodas haosas, iš kurio mus dabar ponas Putinas ištraukia. Nes jeigu mes pasiūrėsim tik tokį pasakomą, tai tai gal mums reiktų savo mažoje Putino ar didžioje Putino, ne? Tai vat mums, tai vat tie buvo du pasum, tarp kurių mes nenorėjome, 
kažkaip tai ištrūkti. Tarp kurių mums reikėjo ištrūkti šitų spastų ir mes tieškom tą kitą būdą. Ir va tas ir savironija, ironija, man atrodo, yra vis to geras būdas, nes tai ir, na taip, tai šiai tie gal dvelkia egzotizacija, bet vis dėl to, kai tu išlaikai tam tikrą kritišką santykį ir su savim, tada ta, nu, tai nėra tokia stipri ta egzotizacija, jinai nevyksta taip, taip aiškiai. Tai, tai vienas reikės, dabar dėl tos nostalgijos, tai aš vėl čia... Man pačiam turbūt parodojo pagrindas dalykas, ką aš po jo, po jo sukūrimo pradėjau apie ką galvoti ir iš naujo galvoti, tai būtent kas yra nostalgijos fenomenas. Saulius Gurybkauskas gerai pastebėjo po parodos, berods Facebook'is ten parašė, paskui mes su jo kalbėjomės, jis sakė, kad, kad, kad atkreipė dėmesį tą, ką, ką ir Marius paskui pastebėjo, kad, kad sovietinio laikotarmio nostalgija yra nelegali, o 90-ųjų nostalgija jau yra legali ir netgi jinai yra tam tikrą prasme yra švenčiama. Tai 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 yra, ta, tarsi, yra savaime suprantama, nes, nu taip, tai sovietinė, sovietinės taikotarpis yra okupacinis taikotarpis, 90-tie yra laisvės taikotarpis, mes kūrime savo laisvę, tai, tai čia tarsi raiškų dėl vien yra legali, ne kita nelegali, bet kita vertus, man atrodo, kad, kad vis dėlto nostalgija reikia pradėti, nu jos reiktų nuimti šitą tokį neigiamą konotaciją, kuri istorikams yra būdinga, kad jeigu žmogus jaučia kažkam laikotarpį nostalgiją, tai tarsi jis tokį, na, praranda kažkokį tai, autentišką ryšį to laikotarpį, bet man to, kad kaip tik priešingai nostalgija parodo, kad tu su to laikotarpiu priemi kaip savo ir tai, yra, įsijauti, taip, ir tai yra tavo tapatybės dalis. Tai mums dabar pasakyti, kad ai, tu čia nostalgikas, tai čia man tu neįdomus. Ne, tai yra to žmogaus tapatybės dalis. Tai man labai patiko poetės Aušrotsko Zilūnaitės pasakymas po parodos. Jis sakė, kad žmonės Atėjai parodą, tarsi pajuto, kad ir jų tuometinis labai keistas, sunkus, pilnas problemų ir rizikos pasaulis, jis yra legalus, kad jis yra priimti. Kad ir mes tada tik iš tikrųjų gyvenome savo gyvenimus, kaip ten be gyvenome, dažnai gal peržindami taisyktas, kažkas nustatytas, kitarus bandydami jas patys ir kurti, daugybė iššūkių laikotarpis. Bet tai yra mūsų, mūsų legalus gyvenimas. Ir per nostalgiją mes tą galime priimti. Mano tiesiog grinai kaip lankytojo tokia asmeninė, ką aš pasiemiu už tos parodos. Man va kaip tik padėjo suprast tą vat vėlyvojo sovietmečio kažkokią nostalgiją. Aš kažkaip, nu, man visą laiką tai buvo mistika, kaip buvo galima to ilgėtis, bet paskui, nu, parodoj pabuvęs, nes žinau, čia visiškai subjektyvi patirtis, joks neapibendrinimas ar dar kažkas, bet matai, kad nu, jaunystė veikia, tai vat, daug, tie žmon, vat jų, jų žmonės, kurie vat, kūrė tą parodą, tai jums 90-tieji, gal tau netiek, gal kiek vyresniem buvo tas vat, laikas, kai vat, jie atrado tą laisvą ir labai daug galėjo eksperimentuoti, labai daug ko šviesaus patyrė ir panašiai, tai sovietmečių žmonės nu, nebuvo tos laisvės tiek daug, bet jie vis tiek, nu, vaikystės tos patirtis, jos yra pačios geriausios, pačios paveikiausios ir kažkaip padėjo man tam tikrą suvokimą susi... susi. Jo, man irgi ta, rengiant tą parodą, iš tikrųjų, aš irgi, kadangi ir šiaip ir savo tyrimą šiek tiek dirbu ir su atmintim, tai man iš tikrųjų ta paroda mokė, mokė, kas yra žmogaus atmintis ir kaip jinai, koks yra jo santykis su praeitimi, tai keli dalykai, iš tikrųjų, iš 90-ųjų, ką mes atkreipėm dėmesį, ne, ne mano vieno pastebėjom, kiti kurato irgi apie tai kalbėjo, kad, kad vienas dalykas žmojas taip gana, ne tai, kad svajingai, bet taip su tokia entuziazmų kalba apie 90-osius, iš kurio, tie, kaip aš kurie jaunystę patyrė, galėtų ne vaikystę, tie, kurie jaunystę patyrė to laikotą, kaip iš tokio tokį laisvės proveržį, kai viskas buvo galima, bet labai dėlė dalis tų žmonių sako, kad jie ne už ką nenorėtų grįžti tos 90-osius. Jie gali apie juos labai entuziastingai kalbėti, bet jie juos nenorėtų grįžti. Ir man to, kad tai yra tam tikrai prasme labai sąžininga pozicija. Ja. Tai čia vienas daikas. Antras daikas, ką jūs sužinau, ką supratau apie atmintį arba iš, išmokau iš kitų, kurią turiu pastebėjimą, tai, kad, kad ką žmonės saugo. Nes mūsų paroda buvo labai daiktiška, mums reikia labai daug daiktų ir mums iš pradžių atrodo, kad mes juos labai nesunkiai rasime. Paskui paaiškė, kad Nėra jau tiek daug tose sandeliukose spindos iš tikrųjų, kiek jie atrodo. Taip, aišku, kaip paroda, paskui jie atsidaro ir ten ateina labai daug žmonių, tai be abejo, kad paaiškė, kad daug, kas, daug kas turi. Bet kai ieška ir klausiniai žmonių, tai pasitrodo, kad ne tiek daug čia tų daiktų yra išlikę. Ką žmonės iš tikrųjų išsaugo iš to laikotarpio, tai yra savo pirmus kartus. Va tą vat galima atkreipdėjimis, kad žmonės išsaugo pirmus kartus. Jeigu tai yra pirmas magnetofonas nusipirtas, nekas nors grįžtant iš vakarų, tu jį išsaugo. Visus kitus išmesi, net jeigu yra vėlesni ir geresni ir geriau groja. Bet pirmus kartus tu savo pirmas koks nors videkas, pavyzdžiui, iš mano namų yra tas videkas mūsų šeimos, jis yra ir man, man vintelis daiktas 90, kuris yra brangus, tai yra tas video grotuvas. Nes tai yra pirmas grotuvas ir tikrai tu, tu, tu su jo turi sąjungį. Tai va, tas pirmas kartas 
yra svarbus, aš nesu aptikęs tyrimų, kurie būtų atminti, ir pirmo karto santykis būtų atmastytas, nesu aptikęs, nes tai yra tikrai kažkoks yra labai svarbus ir iškus tą patybės elementą. Įdomu, aš pavyzdžiui, pas šeimoj tokio kažkaip nėra. Tėtis irgi grojo bosinė gitara ir kai aš gimiau jau jam tas visai neaktualu buvo, nes reikėjo pinigus uždirbti šeimą išlaikyti, tai jisai paldėjo bosinė gitarą, nusipirko Panasonic video magnetofono, 89 metai, pakankamai brangus daiktas, bosinė gitara į videką iš esmės išmainė, tai jau jo nėra senai, nors dar jis labai geras buvo ilgai talnavo, tai vat kažkaip tai jis taip lengva ranka visą išmetė, tas nebuvo, nebuvo gal tiek aktualu, bet įdomus aspektas, o grįžtant prie nostalgijos, tai kažkaip man ta, va, tas sažiningumo ir tas įsijautimo momentas turbūt yra labai svarbus, nes čia aš kartais mėgstu, nu vat irgi kai, kai nostalgija, kurios nepatyrės, irgi gali būti. Man, pavyzdžiui, toks nostalgiškas laikas yra tie sikstys, tas va, hippių laikas, aš mėgstu ten kokią knygą paskaityti, tie grožinė ten nuo kero ako atsisperinti į kitus, tiek muzika ten, tiesiog tu, tu žiūri, nes tai toksai labai turbulentiškas ir, ir revoliucingas laikas, jis įdomus ir šitą galima kažko tai išmokti ir, ir pažinti kitus laikotarbius, ar bent kažko tai klausti kitose laikotarpiuose. Tai, tai ten va, ir pastebėjau tos knygos rašomas žmonių, kurie realiai yra, nu, nebūtinai dalyviai, bet jie labai įsijauti. Jie labai nuo širdžiai tą jaučia nostalgiją įsijautimą, bet jeigu tai normalus tyrėjas, kuris o kelią klausimus ir turi, nu, akademinį sužiningumą, tai jis niekada ne, neduos viršaus tai savo nostalgiją, bet jis ko puikiausiai viską ištyrinės, taip esmės, žinos daiktus, artefaktus, pasakojimus ir, ir, ir visus lūžinius momentus, kurie yra svarbus, nes jam paprasčiausiai tai labai yra įdomu ir jautru ta tema, tai čia, čia bet kuriam tiesiog tiesiog mokėjimo distanciją laikyti nuo objekto, kuris tau labai artimas yra. Nu, čia tai nėra lengva, bet, bet sakykime, įmanoma tai. Nieko aš irgi apie tėvo videką norėjau pasakoti. Papasakok. <laughs> nu, nu, gerai papasakosiu, irgi videkas buvo, geras videkas. Tai mano tėvas turbūt buvo vienas paskutinis žmonių Lietuvoje, kuris dar aktyviai jo naudojosi. Jis buvo, nežinau, ir garažai ištremtas, ar, ar gal net jau ir šiukšlinyką. Bet jeigu šiukšlinyką, tai nebejoju, kad tėvo širdis verkia, nes dar man yra išlikęs tas video, kad mes kokiais dar, jau visi perėjant DVD, ant kompų, interneto, ten piratavimo dar kažko, mes važiuojam video nuomos punktus, kasetės perkam ir gal, nu, jau kel, kokį dešimtį tas daiktas tik dulkės rinko ir, bet tai aš manau, kad tai jau buvo po 2010-ųjų, kai jis buvo išperdoliuntas iš savo garbingos vietos ir tai va. Tokia mano videko istorija, turėjau liūtą karalių rusių. Titanico turėjau rusiškai, kurį radau ir, ir toj pačioj parodoj, ten tą patį kasetį Respublikos reklamėlę dar pariomtų, ten 2-8 metų legali kasetė, nepiratinė. Aurelijos maknytės darbas, kur yra videonuomą mm. vadinasi, taip. Taip, taip, taip. Gerai, aš tai dar bežiūrėdamas tom ir tavo, be, beklausydamas tavo paskaitamo muziejoje šitom, šitom pačiom temom sudomino tokia mintis, ir čia taip kilo mintis, kaip mes toli nuėjome, tu ten minėjai, kad buvo apie 9.3.9.4, kai tokia tiek pornografijos atviros, tiek erotizacijos viešoje erdvėje labai padaugėjo, kad Vilniaus mieste buvo įkulta etikos komisija, kuris sprendė šitus klausimus ir aš tada nu, natūraliai prie kompusį atžgalvoju, reikia pasigūglinti gal ir nu, kažką įmanoma užčiuopti ir užsikabinti kažką apie tą temą. Suvažiu, žiūriu, yra Vilniaus miesto savaldybės etikos komisija, bet pagal, pasižiūrėjau, ką jie veikia ir pagalvojau, mes labai tolinuojam, jie dabar sprendžia tos vadinamą tarnybinę etiką, nors pavadinimas yra tas pats etikos komisija, ne tarnybinės etikos, tai va tas nuėjimas visiškai kitur, pavadinimas lyg ir tas pas galbūt net tą pati instituciją, kuri kažkaip ten išsirutulioja ir, ir jeigu čia tą pati prie savaldybės, bet mes jau visiškai kitame, kitame lauke ir, ir laike. Man įdomus šitą periodą yra tas nu, tie kultūrinis, kurie aš irgi beje iš parados daugiau sužinau, negu iki tol sužinau, vat, iš parados tikrai galima daug kas sužinot, pavyzdžiui, aš kažkiek buvau girdėjęs Česlova Lukensko, tas, tas, tas parodas, ypač iš mūsų kolegos Viliaus Ivanausko knygos viršelio, tas, tas žvaigždės į, į viltos į, į šimtas siūlės, ten toksai buvo keistas, aš tada pasidomėjau, man buvo įdomu, bet nieko nežinau apie jų tą judėjimą meno, kuris, kuris 90-ais radosi, tai va tas man buvo 
labai įdomu, kad turbūt vienas pirmųjų tokių momentų, kur nu, ta laisvė labai staigiai buvo išnaudota tokiam e, improvizacinėm menui, kolektyviniam menui, tie, tie dalykai labai, labai staigiai atsirado ir kitas dalykas, kas, ką galima pastebėti, kad undergroundas suviešėjo, nes nu, tiesiog ir daiktų galima buvo nusipirkti, turiu muzikos instrumentų, ar ten kažką įrašyti jau visiškai kitas galimybės, bet to pačiu dešimtmečio vidurį staigiai tas viskas nueina. Tas 90-ųjų kaip toks atradimo ir praradimo laikas, man čia prasme, yra galima pamatyti, kad žmonės labai greit atranda labai daug galimybių, bet jos taigi ir kažkur tai numiršta, nueina, nes žmonės supranta, kad iš to pinigų neuždirbsi ir, ir perina arba į komerciją, arba nu, tiesiog dingsta jie numiršta. Tai va tas, tas toks, skikim, nu gal parodoj to labai... Labai nesimato, bet ten tų atradimų, praradimų yra, yra visai, visai, nu visai, sakyčiau, Aš iš dalies ant to paties užlipsiu, man, aš čia jau turbūt labiau užparodos, negu iš ten kokio domėjimuose susidarė įspūdis, kad bene niekad istorijai taip nebuvo undergroundas ir aukštoji kultūra taip suartėja, nes nu, atrodė, kad tau... Tie, tiek undergroundas, tiek aukštoji kultūra, tai 90-aisiais norėjo laužyti viską, nu, ta geraja, prasme, nežinau, prieš kažką maištau, ten dar kažką, ir, ir dar nebuvo taip nusistovėję, kur tie stalčiukai, kur kas veikia, ar čia mano tokia asmeninė impresija, ar čia... Aš sakyčiau taip, tai Aišku, aš, aš, aš tikrai nesu tos undergroundės kultūros specialistas ir nemano čia buvo laukas, ten aš labiau žinau iš to, kai mes bendrai apie tai kalbėjome, bet Pirmiausia, aš jau pasikai, kad aš to, 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 kai mes vadinam, tą undergroundinį kultūrą, aišku, ne jau dienintam dešimtie buvo ryškiai, bet ne vis buvo labai ryškiai, dar labai garažuose, bet beveik turbūt tikrai to žodžio prasme ir ten kūnos uždarose tokios tarpuose, uždarose ir dviese. Rusiuose. Rusiuose, jo, bet ir jinai labai išsprogot apie tos 90 metus, gal negi šiek tiek turbūt anksčiau, turbūt su gimimo laikotarpiu, saičių laikotarpiu, jinai tikrai labai išsprogo ir buvo labai ryškiai ir tikrai... Ir tai yra viena iš priešų, kurie turbūt Šiaulius būtų galima vadinti 90-ųjų sostinę, net ne Vilnių. Ir aš nesiknai čia bandau pasitos paminėti Šiaulius, kad kas man pačiam buvo turbūt tam tikras, ne tai, kad gal atradimas, bet tai, kas irgi privertė kitaip pamasyti apie kultūrą, kad kas man atrodo skiriasi nuo dabartinės kultūros padėties Lietuvoje, kad 90-ųjų Lietuvoje daug kur įvairiose miesuose buvo pasklidus ta kultūra. Tiek popsinė visiškai, kur irgi reikia pasakyti, popsinė kultūra irgi labai stipriai išsprogo. Pirmiausia, popsinė kultūra labai stipriai išsprogo, ta komersinė kultūra. Bet vat, kad ir ta integraunė kultūra, jos net ir kitose miesuose buvo ir vyko labai keisti visokiai įdomus reiškiniai. Ir, ir grupės įvairios kūrėsi, ir festivalį, festivaliukai visokie vykdavo. Tai vat, tas irgi labai įdomu, kad iš tikrųjų šią prasme kultūrinę prasme, Tokia buvo įvykusi dispersija, tarpusme, išsisklaidusi kultūra po visą Lietuvą. Mes dėl to specialiai vienas skyriu įdėjom dešimtų ekranų su dešimt miestų, kuriuose groja būtent toje, tame mieste, kur, kur ta muzika. Ar dabar vis dar su, kur, rastume dešimt miestų, kuriuose yra grupės kuriančios? Aš nežinau, man, man toks įtarimas yra, kad greičiaus, kad būtų žymiai sunkiau negu, negu to laikotarpio. Tai va šia prasme kultūra tikrai nuo to laikotarpio susitelkė labiau į centrus, Čia gal ir natūralus procesai vyksta, aišku, susijęs su migracijomis, urbanizacijomis, pinigų pasiskirstimai panašiai, panašiai, bet va tas yra įdomu, kad ta Lietuva tikrai buvo tuo metu labiau konkuriuojantį, negi undergroundinė, undergroundinė prasme. Čia, kaip pažiūrėsi, tiesiog pasikyti muziką, gal ir dabar nu, grupių nėra asimenės grupė prasme tokia, kaip prarado, nu, dabar yra individualus kūrėjai, kurie gali prie kompo sukurti šio laikinę tą muziką ir gal mes jų paprasčiausiai nežinom. Taip, taip, stingu, dar yra, bet čia... dabar visi perskusti YouTube, dabar turbūt miesas apskritai, gal nebėra toks varbūt koks nors junior A, ten koks nors, ar kaip jis vadinasi, tai jisai juk ne, ne Vilniuje kūrė, o sau, sėkmingai gali būti tapti pasaulinė žvaigždė, būdamas ten iš kokio nors visiškai atkampaus, salginai atkampaus taip, miesto. Taip, čia kaip ir tas Dainoro, čia buvo pernai, ar užpernai labai populiarus, kurio nu, štai pirmą kartą išgirdau, nežinau, kažkur tai tiesiog kontekstės, kaip kas šie, sako, čia Lietuvis. Ir visi labai klauso, ir visiems įdomu, taip tiesiog žmogus, aš taip sutaus, net nei iš Vilniaus yra, ir taip vat iš tos elektroninės muzikos taip greitai iškirti. Ir niekas iš tiesų nežino, ar jis egzistuoja. Vat dar jo klausim, nu lygiai egzistuoja, egzistuoja, paėjimus tokį aukštą natą. Tai vis tiek Lietuvos likimui tikrai buvo, sakyčiau, tai buvo geriau, kai, kai gyvavo ta gyva kultūra įvairiose miestuose, kurios dabar ažymiai mažiau. Nes vis tiek per kultūrą žmogus įsivietina. Ne per darbo vietą, du čia aišku, aš kalbu kaip humanitaras, bet ne per darbo vietą, net ne per socialinės garantijas, bet per kultūrą įsivietina žmogus. Ir kitos kultūros ten nebelieka. Tai tu ir judite tiesiog, kur 
Oktoberiudį pagal darbo vietą, pagal atlygirimą dar ką nors. Tai va šią prasme Lietuvos leikimo perspektyvos prasme, man tu va tas buvo svarbu, kad egzistavo tikrai išsklidusi ta kultūra. Gerai, aš, sakėjim, pakreipčiau šiek tiek temą kitaip iš to, ką mes aptariam prieš įrašinėjant, ar unikalus tas periodas, tas laikmetis yra lyginant su pasauliu ir ar tada ne su pasauliu reikia lyginti, turime nį vakarų pasaulį, vakarų Europą, Ameriką, ar tada verta lyginti su postsocialistiniam šalim. Nu, lyg ir akivaizdo turbūt, kad tai, bet kiek panašus jis į vakarų pasaulį. Turi kažkokio? Panašu, ne, tai panašu, manau, yra, ne, tai čia labai akivaizdo dalykai panašumai, tai yra vis tiek visas pasaulis įžengia į po šaltojo karo laikotarpį. Bet tai tikrai buvo labai svarbu. Aš manau, tai labai buvo svarbu. Nes vis tiek, nu, mes tai, pas mus, va, tas lūžis, dėl ko ir pradėjom laidas kiekim nuo lūžio, nu, labai akivaizdus, nes tai atsiranda laisvė didelė. Nu, laisvė kurti, visų pirma, ir laisvė gauti kažkokius dalykus, nors jie aišku brangus, vis tiek yra lengviau išvažiuoti ūsienį, parsivežti, kaip minėjau, vat, aparatūrą, bent jau pradėt groti. Tas pliuksnis gal po nepriklausomybės tų undergroundo irgi saligotas to, galų galia, nu, kitų ten visokių šaltasis karas simboliškai ir kultūriškai ir gal mentališkai turėjo savo įtakos ten, vokietijai gal čia net nelabai geras pavyzdys, net ten tas susivienimas turėjo savo kažkokių tai aspektų, bet pavyzdžiui, kai prancūzijai, ar jiems tas ta baigti šalto karo tikrai taip jau pasijautė, tarkim, 90-91 metais, ar jau jie anksčiau nujausti, jie galėjo nuo kokių 86 metų. Jo, bet tai čia žiūrėdami iš vakarų pasaulio perspektyvos, bet jeigu žiūrėtume iš savo Lietuvos perspektyvos, kurie tarsi, na, kad bandom grįžti į vakarų pasaulį, tai visiek mes jėjom panašėti vėl į juos, arba grįžti tam, kurį turėjom natūraliai priklausyti. Iš apresmet, čia yra įdomus, kai kultūrės reiškiniai, dėl kuo aš vien, kad apie tai viešai kalbėjau, tai paskui gavau Bartį, bet vis tiek pasakysiu, pavyzdžiui, vienas man to svarbiausių kultūros reiškinių, kuris tuo metu vyko, tai Lietuvoje tai yra ta westernizacija per falsifikaciją ir, nu, taip pasakyme, mūlo burbulizacija. Tai iš tikrųjų, mes klastodami visokius Adidas, Nike, Reebokus, nu taip, mes pirmiausia norėjom tiesiog vartoti prestižinius kažkius tai daiktus, bet mes net to kūrėmės arba jiems susigražinti savo tą kultūrinę vakarietišką tą patybę, aš tai tikrai tą matau. Tai visi filmų žiūrėjimai, tai taip, mes pasimtum tos visus videkus, videonuomas, bet jau tai visas buvo, nu, ta prasme, tai buvo nelegalu, tai buvo viskas vokta buvo. Bet čia nenaintis šiaip prasidėjo, tas net ir, nu, brandų falsifikacijas yra, nu, Kauną vadino aštuntajam dešimtį didžiulę siuvyklą, nes ten siūdavo įvairią tą produkciją ir ją kopijuodavo, ten galėdavo, pažiūrė ten tos adidas kažkus padirbinėt, bet uždėdavo tiesiog lipduką, kad tai jugoslaviški batai prisiūdavo ir jau tai buvo kokybės atsižengos. Ne, tai taip, taip, aš to atsitinku, taip sveikti. Mada apskritai buvo kopijuojama vis laiką ir su vietai, vis laiką kopijavo Mada iš vakarų, jie tiesiog perėmė, tai taip, bet vis tiek aišku, kad to laiko tai buvo labai toksai intensyvus tas falsifikavimo laikotarpis ir vagimo tiesiog pas laikotarpis, bet jis mums atnešė per to, ypač prie, man atrodo, filmus, turbūt labai stiprimu, atnešė tą pajutimo, koks vaizdinė, aišku, netikrovė, vaizdinė, kas yra tie vakarai, ir mato, tai yra buvo labai svarbu. Taip, yra argumentas, kad Rusijoje lygiai tas pats vyko, bet Rusija kažkaip neperėjo į demokratiją, galų galę, neskirius tą trumpą, kažkai jelčiu laikotą, prie jų tai pavadinsim demokratiją. Bet čia gira daugiau kitų priežasčių, skirtinga spirties taša, skirtinga tradicija, kultūrinė tradicija, politinė tradicija, taip toliau, taip toliau, čia net neverta priesas, bet Lietuvai tai faktas, kad per tą falsifikaciją vyko reali vesternizacija, bet aš dar pamėjau tą mūlo burbulizaciją, nes iš tikrųjų, ta prasme, mes netgi, nu tikrai šeimo susėsdavo, žiūrėdavo tos mūlo operas, Ir tai buvo irgi mokymasis, tam tikras, nu, savo galvoj piešimasis vaizdinio, kokiegi tie yra vakarai, kad tai, aišku, netikri vakarai, tai faktas, bet mums siekėlė tam tikrus lūkesčius, ilgės tam tikrų, troškimus mūsų formavo. Tai yra labai svarbu, aš netgi specialiai pasižiūrėjau, ateidamas pas jūs, pasižinėkite, pasižiūrėjau, pavyzdžiui, vardų. Tai Marija ir Marijana, kada yra per visą dešimtų šuolius ir dainišim antrais metais yra. Taigi šuolius, nu taip, Marijanų šiaip šeši buvo pavadintos, šešios mergais buvo pavadintos, bet būtent dainišim antrais metais. Ir Marija, taip, Marija gavimas, kad yra ir krikščioniška tradicija, bet pasižiūrėjau, faktiškai kišių dienų aš labai sviruojant, bet yra ištikėt mažu per metus, Marijų pavadinama yra apie 140, 92 metais, Marijoje 208. Tai faktas, kad tai yra, tai ne iš krikščioniškos mūsų tradicijos 
tas šuolius įvyko, dėl to, kad pradėjom žiūrėti, nežinau, pirmiausia atsirado ir turtuolį verkio, paskui prosto Mariją, nežinau, kai, kuris ten kada padarė dėsnį įtaką, bet faks, kad, kad tuo laiko turbūt. Beje, ir religiniai įvykiai darė reikšmės, aš mane tai sudomino ir pasižiūrėjau, Jono ir Pauliaus vardų yra vintelis didžiulius šuolis per visą dešimtmetį, tai aišku yra 93 metais, kaip popiežius apsilankau. Tai vat, sakau, iš tų vardų gavim pamatyti, kaip, kaip tikrai kultūra veikia. Gerai laikinai veikia, bet nei vis tiek veikia. Kaune netgi buvo renkama geriausia Marijana. Net ne gražiausios motės sunkime, bet geriausia Marijana buvo renkama. Tai, tai vis tiek yra, taip, tai vis tiek yra labai, nu, tai vis tiek, ir tai yra jokinga, bet tai vis tiek, pro, kaip mus Yeah. Mūsų standartus formuoja, mūsų idealus formuoja, mūsų vertybės formavo. Tai va, tai man atrodo, nu, tai va, svarbu pasakyti. Aš dar biškiai gal grįžiu prie tų vakarų, to po, po šaltojo karo, man atrodo, kad vienas iš panašumų tarp mūsų 90-ųjų ir tų vakarinių, tai kad, nu, va, mes gavom laisvę, atsistojom ant kažkokio subliuškusio sovietinio savartyno ir kažką ir iš jo pasimdami, ir tos vakarus gaudėdami, ieškojom ir kaip ir nebuvo aiškiai kriptis į ką tai vedo, man, man atrodo, kad, nu, Taip, tas savaiminis ieškojimas buvo prasmingas, ko gero. O vakaruose, kas buvo tai, kad irgi to neužtikrintumo tam tikro atsirado. Nu, vat yra eko esė susikurti priešą, kad priešas yra būtinas tavo, nu, egzistavimui tam tikra prasme. Tai vat nustojo priešas egzistavęs ir, nu, nebeaišku, kas čia su to pasaulyje bus, kai Fukujamos tas manifestas, kad nu, istorija baigės. Nu, tai dabar tai mes jau galim žinot, kad nifigai čia niekas nesibaigė ir kad viskas tęsės ir tęsės kaip ir toliau. Čia, aš, aš sutikčiau, vat su tam mintim dar grįžtant prie šalto karo, kad atsirado nesaugumo. Vat čia, čia kur, kur gal vakariečiam buvo, nes prasidėjo tie karai po sovietinį ir dveitę, nam, Hazijoje, kitur, tai vat jiems Jugoslavijoje galų didžiulis buvo toks sukretimas, nes nu, čia pramėjo Europą gyveno, nu, čia mes neramiai gyvenom Sovietų Sąjungoje, nu, arba kaip, kaip kas, aišku, bet, bet Europa vat, pamatė tuos karus ir jie iki šiol tęsėsi, vis kažkie konfliktai, tos po sovietinės eldvės kyla, tai, tai čia natūraliai buvo, nors iš kitos pusės užtekdavo, nu, pavyzdžiui, Britai turėjo savo troubles, tos vadinamus, kur su Šiaurės airiai ir panašiai, tai irgi ten tų niuncėlį buvo etą, ta baskų separatistai, nu, tų, tų tokių niuansų buvo, tai čia irgi. Ja, bet tik, bet tik šalto karo pabaiga ir Svietų Sąjungos grūtis vėl to reiškia, kad, kad Europos veidas keičiasi radikaliai vis dėlto. Kad vis dėlto tai ne tik mes tada pradėjome siekti integracijos į euroatlantinės struktūras, bet ir vakarų šalius turėjo spręsti, ką su mums daryti. Tai vis tiek. Ir jas irgi, man atrodo, tas atsivėrusios sienos, gerai, išpadžiūrės buvo labai stipri kontroliuojamas, bet vis tiek buvo stipri nelegali migracija, ne, netiri Ameriką tą pačią, ne, gerai, ten lietuviai gal bendroje Amerikos katilė yra labai nedidelė dalis, bet iš visos tos at, rytų Europos vykimas dirbti nelegaliai ir į Britaniją, ir į Ameriką, ir tą pačią Prancūzę, dar, Vokietiją, dar kur nors, jis irgi stipriai jos keitė, tai labai stipriai keitė visą ir socialinę struktūrą, kultūrinę struktūrą keitė, tai visiek tai yra, nu, man atrodo, labai svarbus, svarbus procesai, kurie negalios, negalbės kiekia, kad prancūzam tai niekaip nepaveikia, jų paveikia labai stipriai. Ypač va tam, va, iki, iki 2004 metų iki stojimo Europos Sąjunga. Ja, sutinko aš tik tą, tą turėjau meni, kad, kad taip ilgalaikiai perspektyvui tai pradėjo veikti, bet ne, ne tas iškaldinės. Pas mus, nu, po kojo 19 irgi, sakykime, ten Žinai, simbolinė data, kai, kai dar tikrai nesijautė nieko, bet taip po truputį per tos metus nuo 90 kovo 19 iki 91 kovo tai tikrai jautėsi tas skirtumas ir, ir nutolimo ir, ir, ir nu, aišku, dar iki šiol mes turim jeigu ekonomiškai, sakykime, tai reikėjo labai daug vaduotis iš Rusijos įtakos ir, ir, ir to tokio ekonominio sukurto vientisos sistemos, kas nu, mus, mus dar labai ilgai, sakykime, nesijėjo su vakarai. Čia irgi įdomu būtų pasižiūrėti, pavyzdžiui, kada Lietuva eksportas arba prekyba, gal taip geriau sakyti, su Rusija ir su vakarais tapo, nu, balansas lygus tapo. Tai būtų turbūt tie metai, kai vyksta lūžis. Tas priklausomis turbūt turėtų būti 98-99 gal metai, kai Rusijoje pirmą kartą krizės mogė, tai tada Lietuvos gal, gal prekybininkai pradėjo ieškoti kitur. Nu, čia irgi toks, sakykime, aš jau kitą pusę perinus simbolinis. Bet to iki nepamiška, kad 90-ai ir sukūrė vakaram, sukūrė tą, nu, tokia Rusijos iliuzija, kad Rusija dabar mm. yra kitokia. Ir, ir kai atėjo Putinas, tos iliuzijos nebuvo atsisakyta. Iš esmės, visai kai būdo žiūrimo, ne, ten, kad ir Bušas ten susitinkas su Putinu, ir ten mato irgi tą kitos Rusijos iliuziją. Ne? Tai, nu, ką dabar kalba Makronas, taip, nu, aš kai, kad tą iliuziją visai yra išlikusi. 
Ir jos laikomas na, labai stipriai. Tai atsirado ir 90-ųjų pasaulyje. Nežinau, tiesa, gan kartais kyla bejonio, ar tie politikai, jie patys tokie naivus. Jie gal mums kūrė iliuziją. Jie puikiai suvokia, bet jie nežino, ką daryti. Nes jie labai priklausomi nuo Rusijos arba nu, nežino, kaip suelgtis. Nes tai labai rimtas žaidėjas. Vokiečiai, pavyzdžiui, nu, jie nuo dujų priklausomi. Yra tas Nord Stream, jau antrasis Nord Streamas. Nu, tai dar labiau tą priklausomumą. Tai net jeigu ir politikas nuo to galėtų išsivaduoti. Bet ką jiems, kaip jiems, kokiai spaudimais pajaus iš didžiulių korporacijų, ten nuo, nuo, nuo kokio BASFO, ten chemijos pramonės iki ten automobilių, kurie tos dujas degina ten tonomis, ten, kur ten tūkstančiais tonų per dieną. Tai, tai čia irgi, irgi va, tas, tas, sakykime, bet čia jau mes perinam į tokį politikavimą. Ne, ne, savo laukamą, tol čia mes įlindam stipriai. Linkėjimai kitiem podcasteriam, politikieriam. Ar baigėsi 90-jai man toks pabaigai klausimas, ar, ar jie tebesitėse, kaip jums atrodo? Nežinau, čia kur, kaip ta knyga vadint, kur, kuria jūs išleidot, parodos katalogas, nu ne katalogas, tai yra čia. Parodos knyga. Parodos knyga. Man kažkaip, kur atsivertusia vienas iš tų, ten yra surašyta 90-ųjų tos datos, tokios, nu tokie įvykiai, kažkokie net, netsimintų, darbūt, kovo 11, dar kažką, dar kažką, ir kitoj vietoj 2003, nurodomi kaip pabaiga. Ir vienas iš įvykių, nurodomas, kad, kad Mamantovas ateina į muzikos apdovanojimus su Maike Popsas užkniso juodai. Tai man kažkaip, nu niekad prieš tai nesusimaščiau apie tai, bet vat kad tie 90-jai buvo labai tokie kontrakultūriniai, ko gero, tam tikra prasme, tai jų visa kultūra buvo kontrakultūrinė. Tai vat kai nugalėjo ta komercinė pusė, tas, ta vat Popsas, pavadinkim jį taip, gal Tai galima, gal iš tiesų jūs pagristai, tai nurodoma kaip tam tikrų lūžių, kad vat, atsirado, na, ta prasme, atrodo priešas nugalėjo ir tada ta, ta vat, maišto kultūra vėl tu įgauna kažkokį apčiopimą priešą, tai va ta popsa tam tikrą. Tai gal čia vat yra kažkoks, man tiesiog aksmeninis pasvarstymas. Ant tą sako, mes knygui tai labai aiškiai kažkaip ir nekniai ir parodoj, mes labai svarstėm, kada dėta ta taška, kada čia prieptė, ar ten dėti tai banaliai 2000 metai, ar kažkaip tai dar nutesti ir 2000-osius kažkiek, tai mes atpastrinkom tą 2002-ųjų pusiau jokais, bet tiesa, man atrodo, ir visai rimtai skidami, kad 2000-ėjai metai, 90-ėjai prasidės, atsidaro garūnai ir eikia tam tikrai ir, ir ekonominė veiklos forma, bet ir kultūrinė veiklos forma, jau gariūnai nėra tik tai ekonomika. Tai čia Turėjau gyventi radiją, tai čia. Taip, ir tavo tai yra viskas, tai yra ir simboliai, ir idealai, vertybės, ir visa kita, tai yra elgsenos modeliai, autoritetai, statusai, ne, gariūnai buvo viso to tam tikras toksai, nu, nežinau, konglomeratas, ar kaip tai pavadinti. O 2002 metais atsidaro Akropolis, jau kita meka, jau yra struktūruota, ne, jau kitokios, jau iš esmės vakarietiško modelio, vartojimo modelio perėjimas. Tai man atrodo, šia prasme, tai gal skamba taip ir ironiškai, bet man atrodo, tai visai yra rimta. Jei kalbėtume visai nerimtai, tai 2000 metais vienam vaikinui susisapnuoja, kad merkinį reikia piramidę pastatyti. 2002 metais tą piramidę pastato. 90 metų poros idealas yra Sabonis ir Ingrida. Jų vestuvės yra tam tikras, nu, tikrai tam to laikotarpio idealas. 2002 metais Algeda Miklo Brazauskų nufotografuoja su Kristina Brazauskų Egipte. Tai jau kitas yra modelis, ne, nors ta irgi senoji nomenklatūra, bet jau Egipte polsiauja su privatizuota. Privatizuota iš tikrųjų viešbučio, viešbučio savinkė. Tai ir tokių mes vadau kradom ten mamotos. Iš tokių rimtesnių, tai dar gavim pasakyti, 2002 metais mobiliųjų vartotojų Lietuvoje tampa daugiau negu fiksuoto ryšio vartotojų. Kas irgi yra, nu tikrai yra lūžinis. Tai čia tai aštis labai svarbus, nes čia labai pakeičia santykius tarp žmonių, nu jie tampa greitesni, spaltesni, gal net dažnesni, nu čia kaip kur, tai tas nu, labai irgi svarbus. O dėl Akropolė aš irgi šitą pasižymėjau ir man taip buvo, aš niekad iki tol nesusimašiau, bet kai, kai tą perskaičiau, kažkaip mintis buvo, vat, Nu, taip pat, kaip tu pasakai, kad tai yra visų pirma simbolis e, tiek kultūrinis, tiek socialinis, tiek ekonominis, nes gariūnai, beje, yra ir knyga parašyta apie, apie tos gariūnus ir paradojai, yra 
niekur daugiaus, beje, nėra, man atrodo, nacionalinį bibliotekų negu Lifondose ir tose tam archyve, vadinamam, kur ten tik tai, nežinau, kaip ten gauti, ją reikės, reikės dar pasižiūrėti, bet tai, rodo, nu, turbūt gali man atpavadinti, kad tai šioks toks, nu, toks atspindys, mikro atspindys tam tikros dalies visuomenės, jokių būdų ne visos, bet, bet tam tikros dalies su, vat, kaip tu sakai, statusai, visą kitą, nu, ir tas, žinai, džinsus matuotis ten ant dėžės pasisliepo su širmas kažkokios ir paskui atsiranda Akropolis ir, ir man dagus aptarnaimas ir pagalba ir salės darbotas, kurios tau padeda ir daitos dyžius suranda, nu, tai yra vis tiek kažkoks toks simbolinis ir, ir, ir kismas, bet čia turbūt ieškantos pabaigos, ką aš pagalvau, kad labai sunku nustatyti, nes tada labai aiškiai reikia apsibrėžti ir kas tie 90-jai, nes mes šiai aišku daug kalbėjom, bet taip konkrečiai, nes labai daug kas tiesiog yra, kur sovietmetis baigėsi, man atrodo, ne, ne tiek 90-jai, bet vat gariūna yra tam tikras ir sovietmečio pabaigos, tai yra sovietmečio atspindys ir, ir jų pabaiga, ir jų kismas, dabar kitokie tie gariūnai, kiek žinau, nes tiesiog tose po rekonstrukcijos nebuvo, bet suprantu, kad jie šiek tiek pakito, tai, tai ir sovietinės kultūros šioks toks pakitimas. Aš taip pasižiūrėjau, kad, kad taip, kad tavo klausimą atsakant, kad 90-jai, man atrodo, tikrai baigėsi, nes čia, nu, nes pirmiausia, tai ir vis tiek yra ir stilius, ir forma, visa kultūra, ir taip toliau, taip toliau, bet po sovietinės laikotarpės, sakyčiau, po sovietinės laikotarpės pabaigai yra prasidėjusi. Bet jis nėra pasibaigęs. Aš o 90-ųjų nesusiečiau, kad tai yra 90-ėjai ir yra po suvėjus laikotarpės. Po suvėjus laikotarpės, man atrodo, yra šitiek platesnis reiškinys. Ir jis, man atrodo, yra jo pabaiga, yra prasidėjus, bet jis jo vis dar labai daug yra. Random interpas. Žinot, ką rodo garsus istorikas Nerijus Šeputis per savo seminarus, kai apie totalitarizmą ir masęs kalbą. Kokį video. Tai yra video iš Šiaulių Akropolio atidarimo kur žmonės vaikštoriai ten sako, kad jeigu ieškotume masės, vat, tai čia vat, vienas iš šitų pavyzdžių. Bet iš kitos pusės, prie rimtesnių dalykų, vat, 2003 Akropolis ir vat, nu, koks buvo požiūris tada į Akropolį. Ir vat, kaip dabar galim fiksuoti vėl per tą patį Akropolį, kad kultūra nestovi vietoje ir kad keičiamės. Tai kaip mes, jeigu mums dabar kas nors pasakytų, susitinkam Akropolį ar ten, kad mums reikia važiuoti Akropolį. Nu, tai, trauma kažkokia. Niekas nenori ten, nu, ne trauma, bet nu, nu tai jau nebėra nei traukos objektas kažkoks, nei dar kažkas. Ten ta... Nu, taip, aš sutinku, nėra traukos objektas, iš kitos pusės ir tiek nebesityčiamai iš to Akropolio, kiek būdavo pačioj pradžioj turimeni, ypač, nu, to tokios, kur jau linkia į, nu, ne iš provincijos atvažiuoja, ar tiesiog neįdomi tą jam kultūrą, ar šiaip tiesiog žmonės introvertiški šiek tiek ir stengiasi nuo masių objektą, tai to pasityčiamai labai daug buvo dabar. Tai man atrodo, ta... Akropolis dabar turi labai daug konkurentų, bet jeigu pažiūrėtume, kur vis dėlto žmonės daugiausiai leidžia laidai svalaikio, tai man atrodo, kad vis dėlto būtų būtų vis dar laimėtų prieš bet ką kitą. O aš dar paskutinį tokią gal klausimą turiu, jeigu čia vai pabaigai, o tai 90-jai, vat jau pamatėm, kad tai yra epocha, kad apie ją galima kalbėti kaip, nu, vat, kultūrinį fenomeną laikotarpį. Ar apie 2000-uosius irgi tai bus galima kalbėti? Ar jie turės kažkokį savo veidą išskirtinumą? Aš esu apie tai nemažai galvojęs. Vien dalykai taip, akivaizdu, kad, kad nu, istorijos mokslas modernų pasaulyje yra linkęs dešimtmečiai skirstyti, kiekvienam dešimtmečiai priskirtam tikrus bruožus. Tai šią prasme visie kažkai bus, bet, bet nežinau, tai iš labai slidu. Tai dar iki, dar iki dėsnės turbūt distancijos, bet panašu, kad 90-tieji buvo ryškesni. Negu, ypač negu dutuksantieji gal dar vis tiek turėjo, dutuksantieji turėjo savo... Nes, nu kaip, dešimtmečių visiek labai svarbus yra politinės, politinės kažkaip pervartos. Tai 2000 metai vis tiek turi savo terorizmą. Ir rugsio 11 ir visi kiti, tai vis tiek yra labai ryškus toks etapas, kuris iš kurio kyla ir, ir, ir daugio ir kultūrinių reiškinių, taip toliau, taip toliau. Nu, aišku, terorizmas ir Britinės pirsnė turi nieko bendro, bet, nu, bet vis tiek vat, ir Britinės pirsnė yra tokia 2000 ikona, taip toliau, taip toliau. Terorizmas ausims. Terorizmas ausims, jo. Nu, kai, bu, kai buvom paugliai, tai ne terorizmas, tai buvo ausims. Tada aš slėriu klausiu. O aš Britney Spears. Tai matai, dėl to aš įdarau 90-ųjų. Dėl, dėl to ir gavotės atitik kaip. Tai va, bet 2010-ųjų metų tas pasaulis vėl, aišku, tai tai vėl atsiranda socialiniai tinklai turbūt labai svarbus. Ir vėl tą formuos šiandienoje kultūra. 2010-2010 vėl bus, aišku, kažkui tai politinė prasme, turbūt kažkui tai nežinau, bus demokratijo, iššūkiai demokratijai, populizmo iškilimas, dar kažkas. Tai šią prasme turbūt galima, kad kiekvienas taikos tikrai galima rasti jo išskirtinumą, bet jeigu kalbėtume apie 
kultūra, neprasme, tai vis tiek 900 metrų buvo labai ryškus. Ir nesiktinai būtent tos retro bangos, kai jos ateina, jos dabar atei, apriepia būtent 90-ųjų laikotarpį. Ar taip aprieps 2000-2010 metų? Nežinau. Gal po 30 metų žmonės vėl norės atrodo kaip hipsteriai? Nežinau, galbūt, bet... Bet, bet panašu, kad stiliaus ir formos prasme 90-ėje vilto buvo išskirtiniai. Nu, čia dar, aišku, turi įtakos tai, kad dažnai labai muzikos ir bamadų industrijos paskatina tą ir čia dar irgi atskiras klausimas, kiek tas 90-ės nostalgija nebuvo irgi tokia tirptinai primesta madu ir, ir, ir kitų, kitų, sakykime, ten ar net filmų industrijos, ar, ar muzikinės irgi gal ir su 2000-aisiais. Tai bus, nes aš pastebėjau, kad tos nostalgijos šiai prasideda nuo muzikinio arba tokio, nu, kartu ir mada, muzika mada, susijus ypač, kai į muziką jėjo vaizdas, video klipų ir kitai dalykai. Aš matau, kad laikas pasipėgės, bet visai turbūt daryt dar pasitikę, kad 90-ųjų populiarumas yra keli skirtingi reiškiniai, kurie kaip susiekiantis indai susisieja, bet jie yra skirtingi, pavyzdžiui, tai, ka, tai kad 90-tai yra populiarus tarp paauglių ir, tarkim, studentų amžiaus žmonių, tai nėra tie patys 90-tai, kurie yra su nostalgiai prisimami ir kurie dabar yra įdomus 30-mečiams, 40-mečiams ar net ar vyresnėms žmonėms, tai yra skirtingi matur reiškiniai. Aš, kaip sakau, paugliai ar net ir studentai, mūsų aš fakultete tą matau, kad vėli studentų, kurie rengiasi pagal 90-ųjų tas madas, jie rengiasi pagal vakarietiškas madas, ne pagal Lietuvos 90-ųjų madas. Nes pagal Lietuvos 90-ųjų madas, jeigu jie rengtųsi, tai jiems... Į fakultetą neįleistų. Į fakultetą neįleistų ir jiems nebūtų, tai nebūtų įdomu. Taip, aišku, kad lietuviška mada ir vakarietiška mada sėjo tam tikros formos, bendros skirpimai, dar kasnos, bet tai vis dėlto buvo du skirtingi pasaulyje. Ir žmonės, vat, jie jauni žmonės ypač madoji vis dėlto seka vakarietiškų 90-osius, ne mūsų. Ir čia skaučiai yra labai daug, matau, yra tie pats 90-tieji, bet jie matomi kaip skirtingi objektai, tai yra skirtingoms kartoms. Nu ką, aš manau, kad ir pats turėsiu ką pamastyti, nes už kabino čia ir, ir Antano tas paskutinis klausimas įdomus, ir čia tikrai yra ką mastyti, nes turbūt nu, mes, nu, mes stebim savo dėstėtus buvusių, savo vyresnius kolegas, kurie rašo apie sovietmetį, jį patys patyrė, tai mūsų ateitis bus tokia, kad mes nu, irgi turėsim vis tiek prisidėti prieš tų turbūt tyrimų patys gyvenėtame laikmetėje, tai irgi čia yra apmastymų ir... ir Ir, ir visokių kitokių dalykų, nu, šiandien baigiant, tradiciškai kažką galim parekomenduoti klausytojams, ar turit kažkokių rekomendacijų? Tomai. O būtinai istorinės knygas rekomenduoti? Ne, ne. Mano, mano atradimas šių metų pradžios yra Lašno Krašno Horkai, Šetoniškas tango, o labai gera literatūra, beje, irgi šiek tiek gaimas, kad tai yra istorinio laikotarpio atspindys, nes, nu, bent jau salginai, tai kalba visiek apie vėlyvojo, vėlyvojo socializmo Vengriją, bet tai yra tikrai tas kurnys, kurį aš atradau, kuris manęs, vat, tikrai jau nepalieka jau, nu, jau mėnesį gerą, apie kurį vis galvoju, nuo skaitau visas kitas knygas, tai, vat, Krašno Horkai, Šetoniškas tango, turbūt ir dėl to, kad, kad tai yra labai geras vertimas Vito Gurkio, amžinatelis, įvertėjas. Ačiū Dievui, kad jisai spėjo dar dvi knygas Krašno Horkai išversti, nes aš nežinau, atsiprašau, jeigu yra tokių žmonių, bet aš nežinau, ar yra kitų taip vengrų kalba ir lietuvių kalba išmanančių žmonių, kurie galėtų taip gražiai išversti, kaip tai padarė Agurkis, tai, tai tikrai ačiū jam, nors jau ir pamirtinė padėka. Įdomi rekomendacija. O aš Tai ta, kas skaitau dabar, tai rekomenduoju labai įdomi ir, ir nu, netradiciškai parašytą biografiją Lygijaus Railos lietuvystės mozė apie Basanavičių. Nu, tikrai įdomių dalykų sužinau ir vietomis dar laukiu, kur ten gal gale Raila paaiškins tam tikrus dalykus, o gal jisai taip ir palieka tavo skaitytoje tokiam kaboti ir pačiam mąstyti, kas irgi yra labai įdomu, tai va dar, dar į pusėją skaityti, bet tikrai įdomus skaitinys ir bus pristatyma ir knygų mūgėje, nu ir čia laukia mūsų kitas savaitgalis įtemtas, ne, tolmai knygų mūgėje, vat šiolaikinis intelektualų Akropolis Jomarkas ir, 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 ir su daug darbo, tai Tai aš, kadangi tu, aišku, neužtekstau drąsosi naglubą pačiam pasireklamą, tai knygų mūgėje gali, gali tai ir Marius sutikti, kai su jo šviežiai išleista knygą. Nu ir Toma irgi. Kartu. Nu ir Toma irgi, bet tai Toma visur galima sutikti, daug kur bastosi. Tai Marius parašė knygą Partizanė ir aš dar jos neskaičiau, bet ketinu skaityti, tai... 
Vasario 21 dieną, 16 valandą, salė 5-2, prašom, kiečiam visi. O tai paaiškint, kas per knygą gal trumpai? Knyga yra apie partizanę, kaip pavadinimas ir sako. Tai yra vienos žemaitijos partizanių istorija, biografija, kartu šiek tiek žvelgiama ir į platesnį kontekstą, tiek ir partizanų karo skaitytojom, kurie nėra įsigilinę, tiek ir į moterį partizanų kare, beje, turbūt pirmą kartą taip, kad knygoje ir išsamiau šiek tiek negu, kad trumpesnėse straipsnėse iki tol buvo nagrinėta, tai vat moteris, partizanai ir partizanės vienos. Nu gerai, gerai, užtekšė tau reklamuotis. Aš kaip žmogus, kuris turėjau privilegiją vienas šiandien daugiau persit knygą anksčiau, negu jinai pasirojus, tai aš noriu pasakyti, kad tai yra tai tikrai yra labai gera knyga, pirmiausia dėl to, kad tai yra Marius apgalvojo struktūra ir ją šiek tiek patrilino, Negavim skaitą tai trilis, nes tokia banalybė būtų dabar skaitus kaip triliris. Žmojas nesakykite skaitus kaip triliris, nes tai tokia banalybė yra. Bet tai tikrai patrilinta knyga, tai yra istorinė studija, bet patrilinta. Ir antras dalykas dėl to, ką norisi pasakyti, kad jinai labai, man to tam tikrai prasme, atspindi ir mūsų istorijos fakulteto, dėl to ir gavim pasakyti šitam podcast'e, mūsų istorijos fakulteto kultūrą, nes mes ir, pavyzdžiui, per mūsų seminarus su magistrantais, antra kursiais, kur mes visi trysia dalyvaujame. Ne vieną kartą esam kalbėję apie tai, kaip reiktų kalbėti apie partizanų karą, kaip jį pamatyti jo įvairovę, sudėtingumą visą. Tai Marijus, man to knyga gimsta iš šitos mūsų diskusijų kultūros, nes mes dažnai prieidom prie išvados, kad reikia kalbėti per konkrečių žmonių istorijos. Nes čia apie bendrinimai labai yra pavojingi, o per konkrečių žmonių istoriją mes galim pamatyti ir bendrą vaizdą, bet kartu ir... Ir tose detalėse, kurios galbūt yra išskirtinės, būdingos konkrečiam žmogaus istorijai, bet jos parodo tą visą sudėtingumą. Tai Marius knyga, man atrodo, parodo tą to laikotarpio sudėtingumą ir tai yra labai svarbu pasakyti. Tai va, kviečiame, nuorodas į rekomendacijas visada įtedame YouTube kanalo video prašyme ir, na ką, sėkite mus, prenumeruokite ir iki kitų sustikimų. Iki. Ate. Visam.